0: É isso aí! Esse é o Via Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. E é no ritmo das festas de final de ano, das férias e do verão, que hoje o Vioral decidiu criar esse episódio extra para vocês. Protetor solar, paisagens paradisíacas, remar, passar a arrebentação e curtir som como um lifestyle de fazer inveja para qualquer um. De origem polinésia e peruana, seu principal objeto é a prancha. No episódio de hoje vamos falar do surf, que é uma das modalidades olímpicas e estará nos Jogos de Tóquio em 2020. Para isso, trouxemos um especialista e grande amigo, o Dr. Guilherme Vieira Lima, ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, colunista da revista Wave e membro da Surf Medicine International. Ele chegou recentemente da Conferência Mundial. Seja bem-vindo ao Vioral Giga.
1: Opa, obrigado, obrigado Paulinho pelo convite aí, uma satisfação imensa estar aqui com vocês.
0: Bom, o doutor Guilherme também é um grande amigo meu, a gente se conhece já há algum tempo, então a gente vai também usar o nome que a gente tem aqui entre nós, que é doutor Giga, o Giga, também Sim. conhecido, ele assina assim também as suas colunas. Giga.
1: Giga, até minha mãe me chama assim, ah. todo mundo me chama assim, paciente me chama assim, às vezes quando eu falo Guilherme eu nem, nem consigo responder porque eu acho que é outra pessoa.
0: Tá certo. Giga, como é, conta pra gente... O surf surgiu primeiro ou a medicina surgiu primeiro pra você? Cara, não, como foi o
1: surf. Eu, desde bem pequeno, meus pais têm uma casa ali em Juqueí eu sempre fui fascinado por, por água, por mar, sempre nadei também. E, pô, acho que os melhores momentos da minha vida eu passei na praia em Juqueí, então não tinha como não estar não tá ligado ao surf. E, e aí né? depois veio a medicina.
0: Mas a especialidade você escolheu em detrimento ao esporte ou não? Eu,
1: na verdade foi assim, eu, eu fiz medicina, fiz ortopedia e sempre gostei, eu gosto muito de ortopedia, dessa parte de esporte só que eu comecei a perceber que eu precisava juntar algumas coisas que eu gostava, tinha muita coisa que faltava ainda, principalmente no surf, né, acho que surf é um dos esportes que mais vem evoluindo e eu acho que faltava um pouco dessa assistência dessa parte médica acompanhando junto e poxa, juntei as, as duas maiores paixões da minha vida numa
0: coisa só Giga, quando te conheci na minha cabeça a primeira coisa que eu pensei foi qual que é a relação entre medicina e surf? Podemos começar por esse assunto?
1: Primeira coisa, acho que essa é a maior dúvida, né, quando você fala medicina, surf, surf medicina, surf medicine, acho que as pessoas não conseguem fazer o link das coisas, né, não sei se é o médico que surfa, o que será que é isso? Então vou falar um pouquinho até da história do surf, surf é, uma, é um esporte que é praticado há centenas de anos, mas foi primeiro descrito... Exatamente por um médico durante a, um cirurgião chama William William Adams alguma coisa William ele era um dos tripulantes da do da, do James Cook que é um inglês que estava aqui desbravou ali a parte da Polinésia Francesa e ele que fez os primeiros relatos. James Cook era o, era o capitão, né? Mas o cirurgião uhum. que estava na viagem dele, né? E, inclusive o James Cook tinha essa preocupação em relação à tripulação dele. A Sim. tripulação dele foi uma tripulação que não, não, não ficava doente, tudo, porque ele já tinha essa preocupação com a saúde. E quem fez as primeiras descrições do surf foi o médico. Então acho que já começou, a coisa já começou aí. Então é bem por aí. Aí, poxa, se a, gente, se a gente pensar hoje, a prática do surf é um esporte que você está muito exposto né? a fatores ambientais, a parte do trauma. Então,
0: e sem controle nenhum, né? Porque a natureza, controle, né?
1: é a natureza. Exatamente. Essa é a beleza da coisa, mas também essa coisa da imprevisibilidade, né? Do, do imprevisto, que tá a coisa bacana, né? Tanto o imprevisto de você praticar o esporte, é isso que eu gosto muito do surf. Você nunca sabe quantas ondas você vai pegar, que tipo de onda, como que vai ser, né? Dá pra ter uma ideia, mas é imprevisto. Só que também nesse imprevisto acontecem acidentes, acontecem diversas coisas que podem acontecer e eu acho que a medicina tem que acompanhar isso daí, né? Essa É uma
0: arte isso uhum. eu acho que é bem, bem legal. E eu acho que para as pessoas que são leigas, e eu também eu penso assim, né? Quando eu penso em surf e vou lembrar de alguma coisa relacionada à medicina, eu penso em resgate só, Sim, né? sim, <risos> é, é o mais é óbvio, né? Se pensar em essa
1: parte do afogamento e é bom que se pense que tem essa relação do surfista em relação ao afogamento hoje a gente sabe que afogamento é uma das grandes causas de morte no mundo inteiro e quando você você tá no, no mar, ali no ambiente marinho não, não na água doce, mas surfando muitas das vezes quem promove esse resgate é o próprio surfista, que além de ter um conhecimento da região, ele tem a, a prancha, né, que acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar em quando a gente está se tratando de afogamento não basta uma pessoa nadar bem ela tem que ter alguma coisa que flutue ali e aí acho que o, o surfista tá ali, tem até vários descritivos científicos que Mostram que o surfista se sente bem quando ele faz esse tipo de exercício. Até a minha história com a medicina foi assim. Eu estava em Juqueí, né, onde eu tenho a casa da praia, eu sempre nadei né, na faculdade, enfim, na, na escola, sempre competi. E final do ano eu tava nadando, quando eu voltei Andando pela praia, tinha uma pessoa se afogando E cara, eu sou uma pessoa Que acredito muito em Deus E não acredito em nada por acaso Nessa hora já me chamou a atenção, só que eu pensei Pô, eu não vou lá nadando, porque senão eu vou me afogar junto E na hora me apareceu uma prancha E aí que fui lá, eu tirei essa pessoa resgatei e isso me fez tão bem me, me deu uma sensação tão boa que eu falei para o que eu preciso fazer isso da minha vida e foi essa é uma das razões porque eu me uhum. me escolhi
0: medicina olha só e a gente estava conversando até antes da gravação e você tinha me passado essa informação sobre afogamento e a gente foi dar uma olhada no site da Sobrasa, e para quem não sabe a Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e ela divulga um boletim que em 2018 16 brasileiros morrem afogados diariamente, eu não tinha essa noção é, é. de que o afogamento era um dado estatístico tão importante é, em causa de morte aqui no Brasil, e giga como é que faz? Você vem da ortopedia, ou qual que é a relação da ortopedia com afogamento, resgate? Como é que a gente faz esse link?
1: Na verdade, eu vim, eu sou da ortopedia, né? fiz cirurgia de ombro e cotovelo,
0: e essa é
1: especialidade de medicina desportiva Só que hoje eu vejo que a medicina, às vezes, ela se afasta muito do, do ser humano, né? A gente fica muito na parte, né? Eu sou cirurgião de ombro. Daqui a pouco vai ser você cirurgião de ombro direito. Então é uma coisa que a gente está dividindo o ser humano cada vez em partes e esquecendo, esquecendo do todo, né? Eu acho que é importante, sim, a gente, eu como ortopedista, não saber só de ortopedia, não saber só de cirurgia do ombro. E eu, como gosto muito de surfar, procuro estar sempre ali nesse ambiente. Poxa, eu me vi obrigado a ter um conhecimento de, pelo menos básico, alguma coisa que eu possa melhorar, né, nessa assistência da saúde, né. Então, acho que ter um conhecimento sobre afogamento, pra mim, eu vi que era uma coisa super importante, ainda mais que eu tô vinculado com essa parte de medicina do surf, enfim, acho que é super importante. Então a gente precisa até um recado, acho para para todo mundo. A gente precisa esquecer um pouco da parte e lembrar mais do da pessoa, do ser humano, né? A gente não cuida, eu não cuido do ombro, eu cuido do paciente, da pessoa. Né? Então acho que isso daí é o mais importante. Uhum. E por isso que eu eu fui me, me cavucando
0: nesse lugar aí, nesse, nesse ambiente, nesse espaço. Uhum. É, a gente estava até conversando e, e eu acho e acredito muito que a medicina está saindo do cuidado da doença para o cuidado do gerenciamento do estilo de vida. E eu acho que é disso que a gente está falando, é, né, Giga? É muito
1: mais fácil você cuidar da prevenção e ter um preparo da prevenção do que cuidar do problema, né? Às vezes eu tenho um paciente, bom, enfim, pessoas que gostam de, de surfar. Aí é um empresário, por exemplo, aqui de São Paulo. O cara trabalha o ano inteiro para tirar duas semanas para ir para a Indonésia. Chega lá na Indonésia, o cara surfa dois dias e já tá todo quebrado. O não, não, um cara não consegue surfar, o cara volta com cheio de dor. Ele "Não, vamos fazer um programa de prevenção, vamos te preparar, de todas as formas, tanto física, mental, para você não ter nenhum problema de saúde, não ter nenhum problema intestinal. E você vai passar essas duas semanas que você tanto almeja passar bem, você vai passar as duas semanas bem, não só os dois primeiros dias. Então, você fazer um tratamento, fazer um, um, um cuidado do paciente no sentido preventivo é muito mais simples, uhum. muito mais barato, é muito mais prazeroso. Então, a gente precisa cuidar mais da saúde e menos da doença. Uhum. Acho que é mais ou menos isso aí.
0: Agora, Surf Medicine International, o que, que isso significa? É só para médico? Conta um
1: pouquinho. Essa, essa instituição que eu faço parte, Surf Medicine International, é uma instituição que tem a base dela na Europa, e eu me encontrei nessa, nessa instituição, né? porque é o perfeito equilíbrio da coisa. Ela, ela junta a medicina, junta a surf... Junta bastante disso que a gente estava falando, né? De você ter uma um cuidado preventivo para não acontecer qualquer problema. E, enfim, é uma instituição, é a maior instituição que cuida de, de medicina do surf, né? Na Europa já está bastante, por mais que o esporte lá não seja a coisa mais divulgada, na atividade principal, é um lugar onde os médicos lá pensam bem parecido com o que eu estou falando aqui. É, é nisso que eu estou envolvido, né? Eu estou envolvido na, na surf medicine já tem um tempinho. Então é só para
0: médico, Guilherme? Não,
1: não, não. Não é só para médico. Médico, profissionais da saúde, né? Ah. Também tem a gente tem o pessoal de salvamento aquático, né? A, a equipe de salvamento aquático, fisioterapeutas, enfim, é, é ligados às áreas de saúde. A gente tem uma parte da, da Surf Medicine que são para estudantes de medicina. É, então é bem, é bem ampla.
0: Eu conheço a história da Maya Gabeira Que foi resgatada inconsciente Após tentar surfar uma onda gigante E hoje ela está inclusive no Guinness Book Pela maior onda surfada por uma mulher É esse o papel da medicina do surf? São para esses casos que existem médicos especialistas no assunto?
1: É exatamente isso A surf medicine, se você for pensar É uma medicina de área remota né? Toda vez que a gente está ali naquele ambiente da praia Não é um ambiente como uma cidade, que você está no centro, que você tem um hospital de fácil acesso. Então, essa medicina da área remota na praia, da Surf Medicine, é o que é uma das coisas que mais me atrai também, né? Essa parte do improviso consciente, né? Você saber o que você tá fazendo. Com o que você tem ali... Então naquele episódio da Maia... Vocês viram uma coisa que... Por mais que as pessoas estivessem... Esperando que aquilo poderia acontecer... Porque elas estavam sujeitas àquele ambiente... Aconteceu e ainda bem que que as pessoas envolvidas... Estavam treinadas... Para fazer a ressuscitação... Mas imagina se não tivessem treinadas... Talvez teria acontecido alguma coisa bem bem ruim... Então aquilo aquilo com certeza... É uma das das vertentes da nossa instituição... Esse suporte ao afogamento... Então ali a gente teve o episódio da Maia, que ela caiu, aí o Carlos Bulli resgatou ela, fez a ressuscitação. Eu não sei se todos acompanharam o vídeo, mas uma das primeiras regras da ressuscitação, dali do resgate, é você ver se o ambiente estava seguro. Obviamente a gente fica adrenalizado com a situação a gente não pensa muito nisso, mas naquele resgate, logo que ela o Carlos Bulli conseguiu reanimá-la logo que ela acordou, veio uma onda e, e empurrou eles contra um quadriciclo ali, uhum. então acho que uma das regras básicas é pra você ver se o ambiente está seguro naquela ali, imagina, imagina né se ela ressuscitasse e ficasse bem a onda pegasse, empurrasse ela contra o quadriciclo, ela batesse a cabeça se tivesse um traumatismo craniano, enfim a primeira regra ali não foi respeitada não, não tô julgando, imagina, mas pela adrenalina, pela, pela emoção. Do... Ele fez então, o que tinha que fazer. Fez né? o que tinha que é. fazer, óbvio. Só que exatamente a gente quer fazer um treinamento, a gente faz um treinamento pra você deixar o emocional mais controlado e tentar fazer o racional ali para uhum. pra... Mas,
0: Giga, tem isso no Brasil? Por exemplo, o surf aqui tá sendo super tem, divulgado tem, por causa não, dos profissionais. Tem,
1: tem. Tem aqui é o Brasil, a Sobrasa, doutor Davi Spilman, acho que é a grande referência mundial aí de, de resgate e salvamento aquático. Tem tem várias vertentes, tem diversas campanhas com relação a piscina segura, ao surf saúde também, né? Que ele faz bastante essa parte. Então, no Brasil tem, eu gostaria muito que tivesse muito mais, uhum. ainda acho que falta. Uma das minhas é, desejos é que isso aumente e divulgar mais isso daí, mas é, o Brasil hoje é a terceira maior potência, é a terceira maior população de surfistas. Só que eu acho que ainda falta muito, principalmente infraestrutura. Eu vim agora da Inglaterra, na na Inglaterra não tem essa tradição de praia. Mas você vê que a estrutura deles de afogamento, de desfibrilador, ali na praia e de acesso, enfim, é muito grande. E acho que é que falta muito no Brasil isso, essa infraestrutura de atendimento ali na praia. Em toda toda costa nossa é muito raro
0: você ver. Você comentou da questão do ombro, que é uma Sim. das suas especialidades, né? Ombro é a parte mais prejudicada do surfista?
1: Quando a gente pensa em lesões dos surfistas, a gente tem que pensar naquelas lesões agudas em relação ao trauma tá. e em aquelas lesões crônicas por, por repetição. As agudas a mais frequente, qual que você acha que é, Rony?
0: Aguda? Mais Aguda. frequente? Não sei, acho que é o, o, talvez uma lesão de pele por causa do sol? Tem isso, mas
1: assim, em relação ao trauma ao trauma, ao trauma a mais frequente ao trauma contra a própria prancha. Então, a pessoa que cai e bate na prancha. Tá. E a região onde é mais afetada, qual que você acha que é? Que é
0: mais afetada?
1: Cabeça? Cabeça, é. cabeça. Então, a cabeça... Quando Eu imagino
0: você... que quando você mergulha, afundou, quando você sobe...
1: É, é muito quando a pessoa cai da própria tá. prancha. Então, tem fatores que colaboram para esse índice aumentar. O tamanho da onda, o número de pessoas que estão surfando. Isso tudo leva, leva a ter um índice diferente, né? Mas a, a região, o trauma agudo mais frequente é o trauma na cabeça. Uhum. e esses ferimentos cortocontusos às vezes a própria quilha também machuca, né? Então O Gabriel Pensador aí, há um tempo atrás, estava no México, machucou o pé, fez um ferimento gigante aí no pé com a própria prancha. Então, a lesão aguda é o trauma. Ou ser seu instrumento é quase teu próprio inimigo. Exatamente, exatamente. E a lesão crônica, vamos falar assim, de, de por, por fazer o esporte, enfim, é o ombro. Tá. O ombro é a coluna, mas o ombro, porque assim, mais de 50% do tempo que o surfista está tá
0: na água, ele está remoto. É que eu acho que porque é água, a gente não tem a noção do impacto, né? De força. É, não dá essa noção exatamente. de força, né? Do que você cair no chão que você fala, é duro. A água não é dura, é, né?
1: Mas é veloz, né? É veloz é. e você tem a prancha ali que tá presa em você. Então, o trauma mais frequente é o, é o trauma da cabeça mesmo uhum. na prancha.
0: No, do surfista, vamos colocar assim o comum, que a gente tá falando dos profissionais aqui. Do comum, do que, que você mais atende? Conta pra gente um pouquinho, pra gente entender o que, que mais pinta. É, então, como,
1: como eu tenho essa, essa parte de ombro e cotovelo, eu acabo atendendo entendendo mais pessoas Com um problema no ombro uhum. Só que é interessante Elas vêm comigo se reclamando do ombro Mas você vai conversando com a pessoa De novo, não estou tratando do ombro Estou tratando do paciente E aí você vê que o cara tem lesão de pele Ele tem um problema no olho Que chama surfer eye, né, que é o pterígio Que é pela exposição do sol e água do mar Muitas vezes são problemas Que não dão muitos sintomas no sentido de dor Mas você observa né, no olho do paciente Na pele do paciente
0: nessa edição da Conferência Mundial que foi a sexta edição, o que que se foi mais falado lá Guiga, você que acabou de retornar?
1: Poxa, essa conferência foi bem legal, ela abordou alguns temas que não eram os temas mais óbvios assim né, de, do que a gente tá falando, por exemplo de surf ride, de uh, contusão no surf, enfim a gente falou de outras coisas que o surf ou o surfista está envolvido, ou o próprio esporte está envolvido na saúde. A gente falou da, da parte da, das Olimpíadas, né, que agora o surf é um esporte olímpico lá no Japão. Então falou de como que a gente precisa se preparar em relação ao suporte do, dos atletas, das pessoas envolvidas na, na competição, dessa parte da área remota. né? Então a gente tem que ter uma estrutura bacana de, de suporte de saúde. E acho que o um ponto alto assim, foi em falar da, do surf como maneira de reabilitação existem diversos programas no mundo aqui no Brasil a gente tem um programa até com surf vinculado a, a, a pacientes autistas como fazem bem como terapia para autistas né? é uma ONG que programa é, que é esse? É, eu chamo onda Azul onda Azul é uma ONG bem bacana depois eu Convido a todos a dar uma pesquisada, é bem legal. E tem programas no, na Inglaterra que é para crianças com distúrbio psiquiátrico, de ansiedade, depressão, que eles tiveram um resultado bem bacana com esse tipo de criança. Tem na Holanda, eles estão fazendo o surf como forma de terapia para paci- aqueles pacientes com sequela de AVC, de acidente uhum. vascular cerebral que ficaram com sequelas motoras, então para melhorar a própria percepção, enfim ajuda a equilíbrio, então é, foi bem legal. Tem um programa americano que é para ex-combatentes de guerra, que ficam com aqueles distúrbios psiquiátricos, de ansiedade, enfim depressão, ou até aqueles que tiveram algum tipo de lesão motora, né, perda de membro essas coisas, tem até um, um documentário no Netflix sobre esse, esse programa aí, como forma de reabilitação mesmo, de recolocar ele na sociedade.
0: É esse surfar por uma nova vida? Isso,
1: isso aí, isso tá. aí
0: Então a gente vai colocar também o link aqui pra quem tiver interesse também, conhecer isso aí, e na última matéria que você escreveu pra Waves, você falou disso né, é. É, o título é o doutor mandou surfar, e você fala pras pessoas que uma dose de surf pode ser o melhor remédio pra aquele seu velho problema,
1: exatamente eu acho que é bem isso daí, quem que não, não se sente bem indo pra praia surfando, acho que a praia traz muito disso né, eu até coloquei na matéria que tem um, uma mágica aí que a gente não explica né acho que a praia, só de você ficar parado olhando pra onda já é um é uma terapia, né? Você não tá vendo a televisão, você tá vendo, ó, você fica olhando as ondas batendo ali e ali traz uma calma, traz uma paz.
0: Em 2020 a gente vai ter oportunidade na Olimpíada do Japão de ver o surf como um esporte olímpico, né, isso, Liga? É isso, é, Como que é isso pra você de ver esse esporte realmente ah, agora ah, se tornando ah, olímpico?
1: Ah, então, é o que a gente tava conversando, né? O surf, hoje em dia, a gente, aqui no Brasil, principalmente, tem aí nas últimas etapas sendo sempre dominada pelos brasileiros, né? Acho que é bem bacana pro esporte, pro Brasil, pro país, né? A gente conhecido muito como país do futebol, eu acho que eu faço uma campanha pra gente <risos> ser conhecido como país do surf. E a gente... O esporte olímpico, a gente tira né, aquele paradigma antigo que tinha sobre o surfista, que não é um atleta. Não, hoje o surfista é um atleta, e com reconhecimento olímpico. Acho que isso daí, o esporte tende a ganhar bastante com isso daí. Hoje a gente está vendo no surf profissional, o padrão das lesões do surfista profissional, de elite, é completamente diferente do padrão
0: de lesão. Você não escuta falar muito, né, Guiga? Que nem, por exemplo, um outro esporte que você vê o cara... "Ah, é, joelho, ligamento, eu não, eu não vejo então, tanto isso no surf. Aí que tá, no surf
1: nosso aqui de, de fim de semana, o, do, do surfista que não é profissional, tem essas lesões que a gente tava conversando, ombro e tal. O surfista hoje tá tão bem preparado que o padrão de lesão dele já não é tanto como esse que a gente vê nas pessoas normais. O padrão de lesão deles é exatamente porque eles estão indo ao extremo. Então sim, hoje por exemplo, a gente tem o John John Florence que está fora... Que ele teve uma lesão ligamentar no joelho... Não era uma coisa tão frequente... Isso a gente espera no futebol... Mas não tanto no surf... O Caio Ibelli, que é um outro surfista que está fora também... Uhum. Teve uma fratura grave no pé... O próprio Medina já lesionou o tornozelo... Já lesionou o joelho... O Ítalo Ferreira também... Todos porque eles estão indo no extremo do surf... né Então você vê os aéreos que eles dão... Impressionante... Na hora que aterriza, aquilo é um impacto gigante... Então o, pa... o surf está mudando... Agora com esse lance da piscina de onda, também, poxa, ele não vai ter que ficar remando mais, ele não vai ter que ficar furando a onda mais, ele só fica esperando a onda passar e ele pega. Eu acho sim que ainda tem que ter uma preocupação com afogamento sempre, afogamento sempre é uma preocupação, envolveu água, por mais que a piscina de pé, o cara pode bater a cabeça e perder a consciência, mas hoje você vê que o padrão de lesão deles é muito ao extremo, lesão do joelho super grave, fraturas do pé extremamente graves, coisas que a gente nunca via antigamente, antigamente era a prancha que batia no cara, antigamente era aquelas pranchas grandes, né, os longboards o lá, pô, vindo com a onda, bate na sua cabeça, e pô, é um trauma grande hoje em dia, padrão do surf mudou o material mudou, as pranchas mudaram
0: Agora, Guiga, o teu Instagram é denominado de Surf Saúde. Na tua concepção, o que é surf saúde? Pô, surf saúde,
1: eu acho que pra mim expressa bastante o que eu sou, né? Ou uhum. as minhas paixões em surfar e, e cuidar da saúde. Eu acho que as duas coisas andam muito próximas, né? A prática do, do surf. É muito saudável, é muito bacana. Não discrimina raça, cor, credo, sexo, condição social. O mar tá ali pra gente. Então, eu acho que é bastante disso. E, poxa, promove um estado de alegria, de felicidade muito grande. Que eu acho que essa é a essência da saúde, né? Então, pra mim, é super importante. Surf e saúde, é... a gente tem as duas coisas juntas. É, é bem interessante, uhum. bem legal.
0: Então, esse é mais um canal, se você quiser encontrar o Dr. Guilherme. A não ser na Praia de Juqueira. É. É. também dá para encontrar ele no Instagram
1: é, hoje em dia tá mais fácil achar porque aí tá difícil né?
0: <risos> tá certo Guilherme pra gente encerrar então eu vou pedir para você deixar até dois recados o primeiro recado eu queria que você deixasse para as pessoas que praticam o surf qual que é a dica que você daria e depois eu queria que você falasse também para os profissionais da saúde quem quiser conhecer mais ou quiser entender mais sobre isso também, qual dica que você traria? Poxa,
1: eu acho que a primeira dica, eu vou responder a última citação. Quanto mais eu vejo surf saúde ou surf medicine, eu vejo que é um, um campo cada vez mais amplo. Então não é só ortopedia, imagina, não é só afogamento, tem oftalmologista tem dermatologista, tem infectologista, tem pessoal da parte de ressuscitação e lesão de afogamento, de trauma cranioencefálico, então é muito amplo, eu convido todo mundo a participar, eu acho que é um campo muito amplo para ser explorado, muito bacana, num ambiente de trabalho super legal, então eu convido a todos, quem estiver interessado, entre em contato comigo, porque é bem legal.
0: Pois e para as pessoas, ah, pessoas profissionais não,
1: é. não na verdade assim o que eu gosto bastante de fazer é não espera se machucar ou não espera ficar doente poxa vai ter uma viagem para surfar pô, dá um pulo no médico e faz pô, que tipo de medicação que talvez seria interessante eu levar, porque normalmente essas praias são áreas remotas uhum. né, e não tem muita infraestrutura pô, faz um, um curso básico de life support, porque às vezes você pode se deparar com essa situação e então acho que é bem interessante sim, fazer isso para quem tá indo querendo surfar ou tá envolvido com surf acho que é bem
0: legal isso daí, viu Paninho maravilha, bom, esse foi o Dr Guilherme Vieira Lima, ele é ortodontista ortopedista e traumatologista e especialista na área de medicina esportiva e médico da Surf Medicine International. Giga, queria agradecer Poxa, muito a tua obrigado, participação.
1: Obrigado, é, obrigado mesmo. Foi um prazer aqui, é se bate-papo, podia vir aqui todo dia conversar um pouquinho. Tem muita coisa para falar. Tem a Conferência Mundial ano que vem. Eu convido a todos a irem, entrem lá no site da, da Surf Match Internacional. Vai ser na Austrália. Vai ser bem legal. Vão ter diversos temas. As Olimpíadas cada vez chegando mais perto. Então vai ter mais novidade. Enfim, eu convido a todos. É um evento super legal. Dá tempo de surfar? Opa! Inclusive na programação a gente tem ali a... O momento do surf, muito legal. É né? um clima para quem é médico da área da saúde. Essa conferência é sensacional. Para você ter ideia, eu não dei aula lá. Eu dei aula de bermuda e chinelo, é totalmente diferente uhum. de qualquer conferência ou congresso médico que você já pode ter ido. Olha bem só, legal. tô com vontade de ir também. Porra, bem bacana. Tá convidado, tá todo mundo convidado. Tá certo. Obrigado, viu, Giga? Valeu, obrigado a todos aí. Um beijo a todos aí. Fiquem bem.
0: Este foi o último episódio do Vioral do ano, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram Vioral e pelo nosso site vioral.com.br para saber mais sobre os nossos próximos convidados. A primeira temporada ainda não acabou. Em 2019 tem mais. A equipe do Vioral deseja boas festas a todos. Me chamo Paulo Crepaldi. Até o próximo episódio. Fui.